0: Artificial Intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als transformatiepartner helpt Capgemini u kansen te ontdekken
1: en benutten... zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen
0: mogelijkheden met Generative AI. Ontdek meer op capgemini.nl slash AI. Capgemini. Get the future you want. Hey Haagse zakenluisteraar, Wij zijn er een weekje tussenuit met Haagse Zaken... Even opladen, even bijkomen, zodat we je vanaf volgende week weer nieuwe afleveringen kunnen bieden. Maar dat betekent niet dat we je met lege handen achterlaten. Of eigenlijk met een lege podcastfeed dus eigenlijk. Ik wil je graag een oude aflevering eh, tippen van Haagse Zaken die nu weer relevant is. Vorig jaar rond deze tijd waarschuwde de Raad van State ervoor dat de Tweede Kamer een stempelmachine zou worden. Die alleen maar tekende bij het kruisje voor nieuwe wetten. En juist nu, nu het kabinet maatregelen moet nemen die heel veel impact hebben op ons dagelijks leven, op de economie, de volksgezondheid, is die controlerende taak van de Tweede Kamer heel belangrijk. In de aflevering die we voor je klaargezet hebben leggen Volker Jensma, Mark Kranenburg en Mark Lieveze Adriaan zie je alles uit over het instituut dat ook wel bekend staat als het juridisch geweten van de regering. Veel luisterplezier. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy. Deze week gaan we het hebben over de Raad van Staten. Dat is typisch zo'n instituut dat je af en toe voorbij hoort komen... maar waar je verder misschien wel weinig over weet. En deze week presenteerde de Raad zijn jaarverslag. Een goed moment om het er uitgebreid over te hebben. Overigens, niet precies weten wat de Raad van Staten doet... is van alle tijden. In de jaren tachtig... 80... Was dat ook al zo, blijkt uit deze foxpop in het programma Rechtspraak in Nederland.
1: Rechtspraak in Nederland.
2: Vandaag de Raad van State. Als ik goed geïnformeerd ben, is dat de rechtspraak die uitsluitend uh, werkt voor het Koninklijk Huis.
1: Worden daar niet ambtenaren veroordeeld? Nou, ik denk dat de ministers of kamerleden daar aan de tand worden gevoeld...
0: voor, voor uh, onbeschoft gedrag in de Kamer. Roofoverval. Belastingontduiken.
3: Heel zware misdadigers,
0: zeg maar. Bank overvallen. De Raad van State, bestaat dat nog? Ja, ze bestaan nog. Veel van de dingen die je net hoorde, doen ze allemaal niet. En wat ze wel doen, dat hoor je dus in Haagse Zaken bij mij aan tafel. Volkert Jensma, welkom. Dank je. Jij vertelde mij vlak voor de uh, uitzending dat dit jouw tiende keer was... dat je naar de presentatie van uh, zo'n jaarverslag bent geweest.
4: Ja, en ik ben bang dat ik dat meteen moet corrigeren... want oh. dat zou ook de twaalfde keer kunnen zijn. Um, alles loopt in elkaar over. Ja, dat is op een gegeven moment dan zie je een soort één collectieve vicepresident die een beetje lijkt op Jenk Willink op Donner en nu dus de, de krullen van Tom de Graaf.
0: Ik wil net zeggen, er is één zekerheid en dat is dus dat de vicepresident. Dit is wel de eerste keer dat je bij Tom de Graaf langs bent geweest.
4: Dat geldt voor mij, geldt voor iedereen.
0: Tom de Graaf als vicepresident. Was alles anders?
4: Nou, ze hebben een andere locatie gekozen. Meestal, of eigenlijk altijd tot nu toe, daalde de Raad van State af naar het. Nieuwspoortcentrum dat wij allemaal kennen... waar iedereen zijn persconferenties geeft en zijn rapporten presenteert. Maar deze keer werden we uitgenodigd bij de Raad van State zelf... in het zogeheten Paleisje aan de Kneuterdijk. Dat is een van de mooiste gebouwen in Den Haag... waar ze een overdaad aan chique zalen... En deftige ruimtes hebben. En, uh, kroonluchters en zo'n Ja, zaken. kroonluchters, spiegels. Uh, Een balzaal met drie enorme kroonluchters. Alleen al, als je over de drempel bent, dan ben je al geïmponeerd. Althans, zo beleefde ik het. Van de informaliteit van Nieuwspoort zaten we nu in de deftigheid van, uh, van de Kneuterdijk.
0: Mark, uh, liefste Adriaanse. We hebben overigens vandaag uh, de luxe van twee Marks in de uitzending. Dus ik noem jou maar eventjes Mark Junior. Mark Kranenburg is er ook. Welkom ja. allebei. Hey. Dank Mark Junior, ik begin maar even bij jou. Um, jij was er ook. Was je geïmponeerd?
3: Esthetisch gezien is het mooier dan Nieuwsport, dan zou ik zeggen. Dat toch wel iets weggeeft van de aula van een begraafplaats. <laughs> ook qua sfeer. Um, maar uh, ja, het, het is wel imponerend. Was
0: er wel koffie en cake?
3: Er was koffie, er waren macarons met het
4: logo van macarons? de Raad van State erop. Het, het grappige is, dat is dan ook alweer erg, Nederland 2019. De vicepresident en de voorzitter van de afdeling die we, ja, dat was gewoon Tom en Bart-Jan. Ze gingen er ook vanuit dat we tutoyeren. Dus wat dat betreft was het weer informaliteit troef. Ankie boekers knol, de voorzitter van de Eerste Kamer... die bij het
3: symposiumsmiddag sprak, was ook gewoon Ankie.
0: Mark, um, jij hebt het jaarverslag gelezen ook. Even kort wat jou opviel.
3: Uh, ja, het jaarverslag is, het is goed om te realiseren. Het is wel een, een soort samenvatting over al het werk... dat de Raad van State heeft gedaan. Dus er zijn een heleboel cijfers... Als uh, een, een bespiegeling op de staat van de rechtsstaat. En dit jaar gaat dat over um, hoe eigenlijk de Tweede Kamer zichzelf machteloos maakt. Door allerlei maatschappelijke akkoorden die er worden gesloten. Woonakkoord, klimaatakkoord, energieakkoord. Mm -hmm. Daar komen dan eigenlijk plannen uit. Mm -hmm. Die worden in wetgeving gegoten en die moeten dan nog even snel door de Tweede Kamer. En de Raad van State zegt nu, ja daarmee maakt de Tweede Kamer eigenlijk zichzelf... Uh, Zetten zichzelf buitenspel. En daarbij eigenlijk ook een hele grote groep burgers. Die niet aan de klimaattafel zitten. Of de woontafels.
0: Gaan we straks nog uitgebreid op door. Uh, Mark Kranenburg. Jij hebt wel eens een zaak gewonnen. Bij de Raad van State.
2: Ja, dat is mijn band met de Raad van State. <laughs> <laughs> nee, dat zelf. is inderdaad... Uh, toen ik hier uh, voor NRC... Uh, in begin jaren 80... Uh, voor het eerst rondliep. Toen uh, heb ik een... Uh, we gedaan rondom de wet openbaarheid bestuur. We vroegen stukken over de kabinetsformatie om die openbaar te maken. En uh, dat werd natuurlijk geweigerd door, uh, de, door de betrokken departementen. Dus dan ga je in beroep en uiteindelijk eindig je bij de Raad van State. En de Raad van State heeft ons gelijk gegeven. En uh, vanaf dat moment moesten een aantal stukken rondom de kabinetsformatie openbaar gemaakt worden. Dus de Raad van State dus zei, ja, dit, dit hoort niet geheim te blijven. Dus uh, prima.
0: Oké, okay. laten we beginnen met de kerntaken van de Raad van State. Het zijn er eigenlijk twee.
4: Ja, de Raad van State heeft twee afdelingen. De ene heet advisering en die houdt zich bezig met wetsvoorstellen. En de andere heet uh, bestuursrechtspraak en dat is een, uh, een volbloed uh, bestuursrechtelijke college op de terreinen die aan de Raad van State zijn toegewezen. En dat, eh, als het dan om rechtspraak gaat, gaat het in hoofdzaak om eh, omgevingsrecht, milieurecht en migratie, dus vreemdelingenrecht. Dat zijn hun belangrijkste terreinen.
0: De Raad van State is ook een hoge college van de staat. Dat is ja. ook belangrijk om vooraf eh, te weten. Wat houdt dat precies in? Wat zegt dat?
4: Nou ja, dat zegt dat het onafhankelijk is, voor het leven benoemd, op het hoogste niveau opereert, in de wet is vastgelegd, dus niet makkelijk te wijzigen is. Grondwettelijk ook. Hè? Grondwettelijk ook. Dus het heeft een aparte, bijzondere status in ons staatsbestel.
0: Ja, dus samen met de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer Nationale Ombudsman Juist. zijn de enige hoogcollege ja. van staat. Oké, okay, die twee taken die gaan we eventjes aflopen en uh, we beginnen even met de juridische tak.
1: Groningers, zijn blij. De Raad van State heeft een vernietigende uitspraak gedaan over de gaswinning daar. Vrouwelijke asielzoekers die zich na jaren in Nederland helemaal hebben aangepast aan de westerse samenleving. Kunnen die nog wel terug naar landen als Afghanistan en Somalië? Daar moet de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, antwoord op geven.
2: Van trekt vandaag aan het kortste eind bij de Raad van State.
3: De Raad van State doet een duidelijke uitspraak. Op grond van de gemeentewet mogen burgemeesters zich niet inhoudelijk uitspreken over een evenement. En dus ook niet over Zwarte Piet bij de intocht van de Sint. De kinderen Lily en Houwik
1: van 12 en 13 mogen worden uitgezet naar Armenië. Dat heeft de Raad van State besloten.
0: En dan zou je kunnen denken, zijn het alleen maar van dit soort grote gewichtige zaken? En een beetje zoeken op internet toont aan, nee, dat nee. is het niet per se.
3: Een bijzondere zaakdienstdag bij de Raad van State. Het draaide allemaal om de nieuwe kentekenplaat van een krijtlaar.
2: En weet jij nog dat ik die oude krijtler had? Ja, ja. Mooi hè? Nou, ja, prachtig. Maar ja, dat is het enige wat ik ermee mag. Op de auto zetten en rondrijden. Beetje treurig. Nou, zeg
4: dat wel.
3: Toch wil de Rijksdienst voor Wegverkeer geen nieuwe kentekenplaat toekennen. Probleem is het frame -nummer. En dus stapt Dame naar de bestuursrechter. Maar hij heeft niet veel meer bewijs dan foto's uit de jaren 70 van hemzelf en zijn moeder op de motor. De bestuursrechter kiest de kant van de RDW. Gelukkig heeft hij voor de Raad van State nieuw bewijsmateriaal.
2: Ik uh, vertrouw eigenlijk op een dosis uh, gezond verstand uh, bij de Raad van State, die ik bij de bestuur zegde NDW niet, de RDW niet heb aangetroffen.
0: Ja, en dit uh, voorbeeld uh, stamt uit 2016. Toen zijn we een beetje gaan kijken komende maand, maanden, en afgelopen maand. Wat, wat heeft de Raad van State zich nou nog meer over uitgesproken? Nou, mag er een Kentucky Fried Chicken in het Drentse Emmen komen, mag het waterpeil in Lauwers Oog wel of niet verhoogd worden? En mag in de slachterij. Thomas het duk toe, wel of niet, verder uitbreiden. Eerst even heel simpel, wanneer komt een rechtszaak bij de Raad van State terecht?
4: Nou, een burger of een bedrijf heeft een kwestie met de overheid. Je krijgt een vergunning niet of je mag niet uitbreiden of je hebt bezwaar tegen een tram die voor je deur wordt aangelegd. Het eerste wat je dan doet is bezwaar maken bij de overheid zelf. Mm -hmm. Dat wordt dan netjes behandeld. Dan krijg je een uitspraak op en daarvan kan je in beroep bij de bestuursrechter. Dat is dan de eerste instantie dan kom je bij de rechtbank. Als je dan die zaak verliest, dan kun je vervolgens nog in hoger beroep bij de Raad van State. En daar worden dan jaarlijks ruim 13.000 zaken gedaan en ook afgehandeld. Dus het is echt een groot college. En er zitten ook hele uh, maatschappelijk knellende kwesties uh, tussen. De, de reden dat we bijvoorbeeld een Hagen Lyceum überhaupt hebben. Dat is die school in Amsterdam precies, die, uh, waar, uh... Waar, waar gedoe over is over... ...banden met, met terreur. De enige reden dat we die hebben is omdat die school gelijk kreeg van de Raad van Staten... Dat, ...dat hun aanvraag om een bekostiging te krijgen moest worden toegewezen. De chronische gaswinning, gaswinning is uiteindelijk gestopt. Wie heeft die beslissing genomen omdat de Raad van Staten zei dat het zo niet langer kon. Ja, dus je vindt de Raad van Staten overal, vind je die terug. Eigenlijk overal tussen de relatie burger-overheid ja. gaat de Raad van Staten over.
0: Oké okay, Volkert, wat stond er in het uh, jaarverslag over die bestuursrechtelijke rol van de raad?
4: Het stond er niet zozeer uh, met zoveel woorden in, maar het werd gezegd tijdens de persconferentie. En dat was heel interessant, want daar zei de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Bart-Jan van Ettenkoven, dat de vraag hoe indringend de bestuursrechter toetst, weer op de agenda staat. En dat is een beetje een omvloerste manier om te zeggen hoe streng zijn we nou eigenlijk. Hoe ingrijpend durven we nou eigenlijk te zijn?
0: Wat betekent dat in de praktijk? Want ze houden zich natuurlijk, ze baseren zich gewoon op de wet en ze toetsen zich ja. daaraan.
4: Ja, maar een bestuursrechter kan altijd zeggen van ja, nee, dat, daar zit er veel uh, spanning op in de samenleving. Daar blijf ik liever bij weg. Ik wil niet het verwijt krijgen dat ik op de stoel van de bestuurder of van de wetgever ben mm -hmm. gaan zitten. En je merkt dat die terughoudendheid de afgelopen jaren minder wordt. Neem zo'n kwestie als het Hagen Lyceum. De
0: Zwarte Piet moet ik ook aan
4: denken. Uh, Zwarte Piet is er een, een gebiedsverbod voor de imam, wat we gehad hebben in de Schilderswijk hier. Uh, dat zijn hele prangende kwesties. Ja, dan zit zo'n bestuursrechter, die vraagt zich dan af, hoe ver, <laughs> hoe ver steek ik mijn nek uit? Uh, en een voorzichtige waarneming is dat ze moediger worden.
0: Oké, okay, want als uh, leek, als burger, zou ja. je denken, ja, het is best wel ernstig dat ze daar überhaupt bij stilstaan, dat ze daarover nadenken, want dit is toch hun rol? Zij horen zich hierover uitspreken.
4: Ja, maar vergeet niet, dit is bestuursrecht. Dit kan diep ingrijpen in de manier waarop wij als burger vinden dat we de regels moeten vaststellen. We willen toch echt heel graag dat dat bij meerderheid gebeurt in de gemeenteraad of in de, of in de provinciale staat of in de Kamer. En we willen toch liever niet dat een doorsnee bestuursrechter in een rechtbank of hier in Den Haag precies gaat vastleggen hoe het nou eigenlijk zit. En daar is iedere bestuursrechter zich zeer van bewust dat hij daar een afstand van moet houden.
0: Tot zover de bestuursrechtelijke taak van de Raad van State. Dan is er ook nog de adviserende taak. Mark junior, zeg ik maar eventjes. Kun je uitleggen waarbij ze dat doet? W wanneer adviseren zij?
3: In een heleboel gevallen, maar eigenlijk bij alle plannen die de politiek maakt. En de politiek is dan zowel de ministers, de staatssecretarissen, de departementen als de Tweede Kamer. Als jij een Kamerlid bent dat een wetsvoorstel maakt, een initiatiefwetsvoorstel, dan gaat dat naar de Raad van State.
0: Coalitie, oppositie, maakt niet uit, hè? Maakt niet uit.
3: Um, en zij gaan dan kijken of het haalbaar is, of het uh, doelmatig is, of het effectief kan zijn, of het uh, botst met andere wetten. En daar komt dan een advies uit. En dat advies, dat wordt dan, uh, vaak gaan Kamerleden dan op basis van zo'n advies. Uh, veranderen ze hun wetsvoorstel nog een beetje. Maar dat doet de Raad van State ook bij wetsvoorstellen die vanuit ja, het kabinet komen, die vanuit de departementen komen, waar. Uh, honderden wetgevingsjuristen zitten die niks anders doen dan wetten schrijven. Zo'n wetsvoorstel gaat er naar de Raad van State en zij adviseren erover.
0: Ja, en het interessante is bij die bestuursrechtelijke rol... is het bindend wat ze zeggen en hier is het, is het advies. niet zo. Okay. Nee,
3: nee. Advies. ik moet uh, heel erg denken aan um, de OM-strafbeschikkingen. Mm -hmm. Samen met mijn collega Dirk Stokmans heb ik daar groot onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Maar we zijn het ook heel erg in de wetsgeschiedenis gaan kijken. Hè, hoe is hier destijds, toen de Tweede Kamer hierover sprak... Um, over geadviseerd bijvoorbeeld door de Raad van State... OM-strafbeschikking betekent dat het Openbaar Ministerie... zonder tussenkomst van de rechter mensen mag straffen. Dat is heel fundamenteel. Omdat de grondwet schrijft dat eigenlijk alleen de rechter mensen mag bestraffen. Dus de Raad van State schreef in haar advies over de wet OM-afdoening... in 2004 ook, het bots met de grondwet. Toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner... die later vice-president werd van de Raad van State... die kwam toen met een grammaticale interpretatie van de grondwet... wat zoveel betekende als... Um, ja, hij, hij zei van nou: bedankt, Raad van State. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat die ruimte in de grondwet wel degelijk is. En op die manier kon Donner de rechtsstatelijke bezwaren van de Raad van State eigenlijk negeren. Dus het, het is heel fundamenteel, hè? want de Raad van State is ervoor om. De politiek aan de voorkant al te waarschuwen. Um, dit bots met de grondwet.
0: Maar is het ook exemplarisch? Is dit dan een voorbeeld van hoe dat vaker gaat? Dus hè, uh, je bent verplicht om een uh, wetsvoorstel. of ook een initiatiefswetsvoorstel. eerst langs de Raad van State te sturen. Oké, okay, dat zit nou eenmaal gewoon in het proces. Uh, wat je dan terugkrijgt. daar ben je natuurlijk niet verplicht mee om iets mee, mee te doen. Is Dit is gebeurt zoals. Het de, daar is er zijn geen
3: cijfers over. Er zijn geen cijfers over hoe vaak de adviezen van de Raad van State worden opgevolgd. Ook gek. Eigenlijk. Mijn indruk is dat het belang dat je hecht aan de Raad van State... heel erg afhankelijk is van de politieke opportuniteit van een wetsvoorstel. Um, als jij als coalitie vindt dat er iets moet gebeuren... dat een wet nodig is, politiek wenselijk is... of het is afgesproken in een regeerakkoord... dan is het leuk dat de Raad van State uh, negatief adviseert. Maar ja, het is allemaal afgesproken. Ik denk dat dat bij initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden anders ligt. Dat het voor de kansen die hun wetsvoorstel heeft in de Kamer dat het advies van de Raad van State er wel erg zwaar wegend voor is. Je ziet het regelmatig dat als de Raad van State zegt... dit is een slecht wetvoorstel of hij heeft niet de gewenste uitwerking... dat er dan in de Kamer door andere partijen wordt gezegd... ja, de Raad van State wees al op dat deze wet toch wel wat onvolkomenheden had.
4: Ja, misschien nog ter aanvulling. De Raad van State heeft wel een enorm voordeel. Dat is de kwaliteit van zijn adviezen. Daar zitten echt de beste juristen... Daar zit uh, het geweten van uh, nou, bestuursrechtelijk uh, Academisch Nederland. Als daar een advies uitkomt dat echt inhoudelijk uh, hout snijdt... en dat is eigenlijk altijd het geval... dan is het enorm moeilijk om in het vervolg van de behandeling van zo'n voorstel... daar niet iets mee te doen.
0: Want de Eerste Kamer baseert die zich dan ook vaak... Op... Vaker op de Raad van State. Want zij toetsen natuurlijk aan, zij doen eigenlijk wat de Raad van ja. State vooraf heeft nou gedaan.
4: Ja, die adviezen die worden gehecht aan het wetsvoorstel, ja. dus dat maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dus dat ja. zit in het dossier en dat krijgt in de Eerste Kamer opnieuw weer een behandeling. En dan gaan we opnieuw kijken naar wat ermee is gebeurd.
0: Blijft het daar wel eens op steken dan?
4: Zeker, ja. ja nee, de, de Eerste Kamer is incidenteel best bereid om een wetsvoorstel waar de Tweede Kamer het. Uh, om allerlei redenen mee eens was, toch over uh, uh, uit het raam te gooien.
0: Dit doen ze dus op het moment dat het um, gevraagd is, hè? Ja. Dat, dat, dat hun advies gevraagd is. Geeft ze volkert ook wel eens ongevraagd advies?
4: Uh, ja, dat doen ze wel eens, maar dat doen ze heel zelden. Uh, en toevallig hebben we dus vandaag gehoord dat uh, de nieuwe vicepresident dat vaker wil doen. Want dat geeft immers de gelegenheid om ook eerder in de opinievorming en in het debat een rol te spelen. Ho Hoe zelden gebeurt het? Sorry? Hoe zelden gebeurt het? Um, nou, ik weet er eentje van onlangs ja. en daarvoor uh, volgens mij helemaal niet. Ik geloof dat het in het jaarverslag staat
3: 2015 één keer. Toen drie jaar lang niet, en, uh, of twee jaar lang niet. En nu vorig jaar was er ook weer eentje. Ja.
0: Op wat voor gebied? Weet je? Dat, dat ging
3: over de relatie digitalisering
4: van de ja. overheid en uh, ja, ongeving van burgers. Ja, er werd toen gewaarschuwd um, dat de overheid veel te hoge verwachting heeft van de digitale bekwaamheden van de burger... Uh, en dat digitalisering van de overheid eigenlijk vooral gebeurt... met het oog op, het, nou ja, op de processen van de overheid zelf... en dat er veel te weinig naar de burger wordt gekeken. En dat was uh, opvallend. Okay, dan men u... heeft ook in de gaten dat men in een mediacratie werkt... waarin je de publieke opinie moet beïnvloeden. Dat kan je ook een beetje merken aan het advies uh, wat ze dit jaar geven. Van, we moeten gewoon eerder zijn, we dreigen irrelevant te worden... Uh, he, die, uh, die akkoorden die gesloten worden, uh, regeerakkoord, uh, energieakkoord, woonakkoord, uh, op basis waarvan de politiek wordt gevormd en die wordt één op één vertaald in wetsvoorstellen, die dan vervolgens nou voor de vorm nog naar de Raad van State moeten. Uh, ja, dat begint toch te ergeren. Ja. En een ongevraagd advies zou zomaar een manier kunnen zijn om eerder in het proces zijn vinger op te steken en te zeggen van hier moet je op
0: Mark Senior, ik heb toch even, als ik dit zo hoor, denk ik, lezen ze dit hier dan sidderend, die politici, denken zo, oh nee, de Raad van State die zegt dat we niet meer zomaar zulke akkoordjes, dat het slecht is, of denken ze, nou ja, leuk?
2: Nou, de Raad van State is natuurlijk een beetje, ik... Bedoel, ik, ik, ik chargeer een beetje, maar hè, de, uh, is, is voor de zondag hier in de politiek. Hè? Oh, ja. dat is, uh, die, die hebben we nodig. En dat, uh, dat nemen we dat nemen we het allemaal heel serieus en zeker zeker. En vervolgens wordt het te veel maandag. Ja. ja, dat wordt maandag. En moeten verder, want er ja, moet toch wel geregeerd worden. Kijk, wat... Uh, de Raad van State, dit hoort wel bij Nederland ook. Hè? De, de, met, met onze poldertraditie en alles uh, gaat in de grote mixer en de blender. En dan, dan komt er, gaan, worden alle scherpe kantjes er afgeveild. Maar het is ook nee. gewoon ja, maar, een
0: tegenspraakmechanisme. Je, iets dat is ja, ingebouwd ja, ja, ja. om de democratie te bewaken. Kijk, uh, een, ja.
3: Mark, ja. Mark Senior heeft het volledig gelijk.
0: Sprak Mark Senior.
3: Uh, tegelijkertijd, toen de Tweede Kamer in 2009, en dat wordt ook in het jaarverslag aangehaald... een zelfreflectie deed... Toen constateerden zij ook dat de Tweede Kamer te weinig aandacht heeft... voor het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. Nou, en zijn tien jaar later... Precies. En het en... is nog steeds zo. Precies. Ja. Ja.
4: Ja. En het is in die zin, zegt de Raad van State, nu ook iets... dat ja, je kan het eigenlijk staatsrecht 1.0 noemen. Eh, namelijk, wetgever, let op uw zaak. Het primaat van de politiek is aan het verdampen. Eh, de wereld wordt steeds ingewikkelder. Eh, veel regelgeving komt er uit Europa... De samenleving uh, wordt gecompliceerder, de, de burger die, uh, voelt zich verloren, de politiek versplinterd... en dat leidt dus tot allerlei alternatieve vormen van, van regelgeving en van machtsvorming. Nou, daar is de Raad van State voor om zo af en toe eens even boven het gevoel uit te, te stijgen... en op een, nou, op een metaniveau toch tegen iedereen in Den Haag te zeggen, kijk nou even wat we aan het doen zijn. Ja. En dat heeft dan geen effect op maandag... Maar als de Raad van State zegt: luister eens, jongens, hou nou eens op met experimenteerwetten. Hou nou eens op met kaderwetten. Hou nou eens op met wetten waar eigenlijk geen normen in staan. Gebruik de wet waar die echt voor is, namelijk een verbindend stuk uh, regelgeving waar de burger zekerheid aan kan ontlenen. Ja, dan is dat toch niet aan overmans oren gezegd hoor, uiteindelijk. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, en wat dat betreft, wat ik ook een hele
2: belangrijke rol van de laatste. Tien jaar van de Raad van State vinden is, is uh, dat element Europa wat ze erin gebracht hebben, ja. hè, waar, waar ze voor waarschuwen Europa -toets. En, en de Europa-toets. Ik, ik wat kan is maar, dat? Nou ja, dus, dat is ook kijk, want je hebt ook Euro Europese wetgeving, Europese richtlijnen en, en alles wat je hier in Den Haag verzint, houdt het nog wel stand als je het naar, naar, naar Brussel overhevelt of aan Brusselse toetsen onderwerp. Europa denkt dat ondertussen door en dat heeft ook invloed weer op, uh, op, op Nederland hier.
0: Oké, okay, we hebben het steeds over de Raad van State... maar dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon een instituut. Laten we het even hebben over ja. de mensen. En dan beginnen we even bij de voorzitter. Die is er eigenlijk nooit.
4: De voorzitter is het staatshoofd. Oh. En die, die komt wel eens. Maar dat heeft dan vooral ceremoniële betekenis. En zijn echtgenoot is trouwens ook lid van de Raad van State. Nee, nou, geen is... lid, maar het zitting in de Raad van Pardon. State.
2: Pardon. En, en, en is dat ook niet zo hij? dat als er een, sorry, als er, als er een, een, een kind 18 wordt...
3: Amalia, wanneer zij 18 wordt... Ja. Uh, wat over drie jaar het geval is. Jij houdt is ook alles tot... bij, hè? Nee, <laughs> omdat toch sinds nu, 15, 14... Het Koningshuis trekt zich enigszins aan mijn interesse, maar...
4: Uh... Nee, dat is te laat, Mark. Anyway,
0: laten we even bij het nu blijven. De sta het staatshoofd van uh, nu, uh, dat is natuurlijk Willem-Alexander. Ja. Die was inderdaad 18 op het moment dat hij werd geïnstalleerd. Ah. Leden van de Raad van State... Het verheugt mijn man en mij in uw midden
1: te zijn. Ten einde onze oudste zoon, de prins van Oranje, in de raad binnen te leiden. Artikel 74 van de grondwet bepaalt dat de vermoedelijke opvolger van de koning... ...na het bereiken van, de, van 18 jaar, van rechtswege zitting heeft in de raad van staten.
2: Ik dank u allen voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. Als aankomend lid hoop ik in de komende tijd van u allen... die in deze raad bent benoemd op grond van lange ervaring in de maatschappij... veel te kunnen leren.
4: Toen ik uh, Beatrix hoorde met die prachtige dictie uh, en ook die formule... Ik leid, uh, ze zei, ik leid hem nu in of ik leid ja. hem binnen... Dat, daar, daar zat helemaal in die geschiedenis van de Raad van State... die begonnen is als het, een adviesorgaan... gevormd door de twaalf hoogste edelen... Uh, voor het staatshoofd. Ja. Dus dat was, dat was echt hun, hun comité van, van advies. Nu heb je het over 1531. Nu zijn we 1531. Ja. Oké,
0: okay, laten we even terug naar 1531. Ja, heb je
4: daar audio van? Ja.
0: <laughs> nee, niet van 1531. Ik heb wel geluid van Beatrix zelf, die vertelt over de band tussen het Koningshuis en de Raad van State.
1: De Raad van State, zoals die in 1814 na het herkrijgen van de onafhankelijkheid werd gevormd, was oorspronkelijk bedoeld als een college van advies voor de soevereine vorst persoonlijk. Tans is de raad adviseur van de kroon in hoogste en laagste laatste instantie. De bijzondere relatie tussen de raad en de koning is echter gebleven.
0: Mark, senior? Ja. Een koning die voorzitter is van de raad van Staten. Waar komt die band van het koningshuis met de raad van Staten? Waar komt dat vandaan?
2: De koning is hoofd van de regering. Dus dat is, dus, ja, en, de, en de Raad van State is, is een adviesorgaan van de regering op. Dus daar zit die link. En verder is er, denk maar goed, dan, dan ga je een beetje gissen... ...maar is er ook altijd een hele informele rol. En dat geldt zeker, nu tegenwoordig wat minder... ...maar de oude vicepresidenten van de Raad van State... ...die hadden ook wel een flinke band. hoorden ook bij het adviestrio... Cenk Willink. Voor de koning, of de koningin. Ja, eh, Cenk Willink, eh, Dodder eigenlijk ook. He, de, je, je hebt een, een vast driemanschap in Den Haag rondlopen. Dat is de voorzitter van de Eerste Kamer, de voorzitter van de Tweede Kamer. En de vicepresident van de Raad van State. Die, dat zijn dan de vaste adviseurs van, uh, van de koning. We hebben ooit een Irene-kwestie gehad. Dat was de zuster van, van Beatrix. En die ging met een Spanjaard trouwen en die wilde katholiek worden. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Okay. Dan, dan gaat het koningshuis ook uh, direct uh, op de schop waar ze bang voor zijn. Dus toen heeft uh, de toenmalige vice-president van de Raad van Staten, de heer Beel... heeft daar ook uh, een belangrijke informele rol achter de schermen gespeeld. Om te adviseren wat wel moest en wat niet moest. Dus nu met drie dochters wie weet wat het er allemaal weer gaat betekenen. Met de relletjes en weet ik wat allemaal. En dat het koolisch ook weer op losse schroeven komt te staan. En uh, dat er misschien Tom de Graaf dan moet gaan adviseren. Als de republikein. Ik zie dat, helemaal, ik zie
3: dat, helemaal dat de republikein, ja, ja, ja. Ja. Ja, Dat is natuurlijk, Joop ten Au heeft ook de monarchie gered. Waarom zou Tom de Graaf dat ook ja. niet kunnen als republikein? Ja. Zelf hoop ik op een moslimvriendje voor een van die drie mensen. Ja, ja nee, dat, dat ik ook.
2: In plaats van katholicisme is het nu ja. Uh, ja. Ja, moslim. Maar het, het
3: is ook omgekeerd. Hè. Ook de, de koning um, kan... Een sterke rol nemen binnen de Raad van State. In theorie, de, de, de koning heeft de wettelijke ruimte om uh, any moment binnen te stappen bij de Raad van State. En aan te schuiven bij de afdeling advisering. Er staat een stoel ja. voor hem. Um, en een, iets, verhoogd een, een iets verhoogde stoel. Hij mag meepraten. Hij mag niet meestemmen. Maar hij mag wel meepraten. In theorie kan Maxima dat trouwens ook doen. Kan Amalia dat genoeg doen vanaf 18e. Uh, praktijk gebeurt het niet. En spreekt de koning... De vicepresident? Denken, 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 ja. Denken we inderdaad, we moeten er maar vanuit gaan dat, dat het niet gebeurt. Maar uh, in, in principe is het zo dat er ongeveer twee keer per jaar overleg is, uh, periodiek overleg tussen de vicepresident en tussen de president.
0: Precies, want laten we het even hebben over die vicepresident. Dat is ja. dus, zijn naam is al een paar keer gevallen. Tom de Graaf, die zit ook aan die tafel. Hoe ziet, hoe ziet uh, volgens de Raad van State er verder uit? Wie, wie werken daar?
4: Dat nou, hoeft ze niet uh, allemaal op te noemen, nee, maar in ieder geval de functies. Zegt, <coughs> ja, goed, uh, al, als gezegd, twee afdelingen, adviseurs aan de ene kant. Dat zijn er minder dan twintig, als ik het goed heb. Uh, hoofdzakelijk mannen. Ik geloof met drie vrouwen. Deskundigen, juristen, oud-bestuurders. Maar toch ook allemaal, uh, en dat punt, daar zullen we het nog wel over hebben... met een politieke kleur. Dus dat wat de adviseurs betreft. En dan heb je aan de andere kant heb je de rechters... Mm -hmm. Ja, dat, dat zijn gewoon rechters. Bestuursrechters, uh, dat zijn er ongeveer 52. Daar is de ver, uh, verhouding man-vrouw uh, veel gelijker. En uh, ja, de, uh, die afdeling lijkt gewoon op een uh, gewone rechtbank.
0: Oké, okay, laten we het even hebben over die politieke kleuren. Ja. Um, want uh, het zijn over het algemeen juristen. Ja. En het waren, waren zeg ik, er ook bij over het algemeen CDA, PVDA, VVD. Ja.
4: Het zijn eigenlijk de vier klassieke regeringspartijen die daar uh, voor de samenstelling zorgden.
0: Ja, en de oud-vicepresident van de Raad van State, uh, Piet Hein Donner, die um, gaf ook zelf aan hè, dat het belangrijk was dat er verschillende politieke stromingen waren ja. vertegenwoordigd.
2: Omdat je adviseert over wetten ben je wel bezig met politieke vragen. Zaken die de gemeenschap raken. En dat is nou net het bijzondere van de Raad van State, dat daarbinnen je wel de verschillende stromingen moet hebben. Namelijk, hoe wordt er gedacht over eh, politiek, over wat het beleid zou moeten zijn. Je moet binnen de Raad van State ook de verschillende ervaringen hebben. Eh, zo heb je burgemeesters, ministers, wethouders, maar ook mensen uit de universiteiten. Excuses voor het middeleeuwse muziekje op de achtergrond. Oh, nee, maar dit past bij, uh, <tie> bij, uh, pas <tie> bij de Raad van State. Ja. Dit is de Raad van Ten voeten uit. Jongens, rustig aan, dan denkt het lijkt je.
4: Hij gebruikte één woord niet, namelijk politieke kleur.
0: Ja, dat vind ik dus zo interessant. Want...
4: Ja, dat is een taboe. Althans, dat is iets waar ze liever niet over praten. Volgens mij, omdat men aanvoelt dat men daar zwak in staat. He, dat, dat hele ge enigszins gedragen Donneriaanse verhaal over... we moeten meer breder zijn... en we moeten toch meer mensen bij ons mooie werk betrekken. Ja, dat, dat, dan zou je toch zeggen... Uh, wanneer wordt de eerste SP-staatsraad benoemd? Is er al een PVV'er die erin mag? Nou, zover is men nog lang niet. Er is vorig jaar zijn er twee nieuwe staatsraden benoemd aan de advieskant. Bedoel ik dan Frank de Graven, VVD... 100% uh, clichékeuze voor die functie, zou ik bijna zeggen. Wat is een clichékeuze? Nou, je bent van een van die vier partijen. Je bent minister geweest. Je hebt deskundigheid. Uh, je hebt uh, niet al te diepe krassen opgelopen. Jurist. Uh, je bent jurist. En, uh, je kleurt binnen de lijntjes. Je kleurt binnen de lijntjes en je kan zo meedoen. Veilige keus. En Marijke Vos werd benoemd en dat was een verrassing. Want zij was van GroenLinks. Een bioloog. En een bioloog. En een vrouw. Uh, dus ja, dan cynisch gezegd, dan scoor je op drie vakjes die je nog niet echt goed had ingevuld. Een sprankje vernieuwing. Een sprankje vernieuwing. Laten we hopen dat er... Nou ja, goed.
0: In het jaar ja. 1500 nog wat was dit nog niet zo, hè? Nee, nog nee,
4: niet. Nee, nee, maar dat, dat toont dus... Ik bedoel, dit inzicht dat Donner ver, verwoordde... dat klopt natuurlijk helemaal, maar het is wel heel laat. Hè? Het is ja, wel, want,
0: hoe word je gekozen in zo'n Hoe gaat dat?
4: Nou ja, uh, je solliciteert. Er is een vacature. Oh. Ja, er wordt de, vermoedelijk ook wel door iemand op je schouder getikt... Ja. van is het wordt, is niks voor jou...
0: Maar, ik
3: ben maar, toch het wel, maar het is wel
4: politiek natuurlijk.
3: Er is gaat altijd om, gedonder over. Ja, en ja. zeker als het gaat om vice-president. Ja. Als het gaat om Tom de Graaf, die naam, die zong al heel lang rond op het Binnenhof... voordat hij daadwerkelijk benoemd werd. Ja, al en, bij de formatie. Precies, dat is in de formatie beklonken. Um, dat hij dat zou gaan doen. Dat wilde niemand allemaal bevestigen. Maar dat is toen gewoon afgesproken dat, dat eh, Tom de Graaf die zou daarvoor goed zijn. Dus is het, voor de vorm wordt er een sollicitatieprocedure gestart. Ja. En toen is er nog Dijsselbloem door een aantal leden van de Raad van State... ...gevraagd om te solliciteren. Dat heeft toen een beetje zand in de molen gestrooid... ...maar uiteindelijk de conservatieve werking van de Nederlandse bestel deed haar werk. En, uh, Stabiliserende
4: vol... bedoel je? Zo zou je het ook kunnen zeggen. En, 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 en toen werd is... de werd gewoon vicepresident.
0: Ja, en toen heeft hij heel lang nog uh, ontkend.
4: Ja, moeten jokken. Het enige wat ik weet is dat mij ooit gevraagd... ...of ik mogelijk belangstelling zou hebben. Dat heb ik wie, gezien. Ja. Ja, mogelijk. Maar wie? Mijn, mijn politieke leider Alexander al heeft wat een keer aan mij gevraagd. Ik ga zelf een afweging maken of ik um, dat wil... Ik heb in ieder geval wel de profielschets gezien. Daar lijk ik goed aan te beantwoorden. Uh, dus de kwalificaties, daar heb ik niet zo moeite mee. Die, uh, die zijn van toepassing. Maar ik gewoon in de eigen afweging of ik dit voor de komende jaren zou willen. En uh, die beslissing moet ik nog nemen.
0: Ja, die beslissing moest hij nog nemen. Overigens was dit tijdens de formatie was hier ik echt een... geen ruk ja. te doen. <laughs> dus je kan je voorstellen, al die journalisten die uh, bewogen zich allemaal weer richting uh, Alexander
2: Pechtold. Is er nou wel of niet een deal in de coalitie over het ondergraaf?
3: Dat is de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van deze. Roodverfd kandidaat, Raad van Staat. Ik hoor het u zeggen. Maar ik ga daar niet over. Tom de Graaf, de beste kandidaat? Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik en... weet niet eens of die kandidaat is. Schimmelspel, wordt u. Nou, ik weet niet of alle sollicitaties bij de NOS ook openbaar zijn. En dat iedereen zich dan uitspreekt. Dit is de publieke topfunctie. Dit is de publieke topfunctie. En ik denk dat als kandidaten zich melden. en zich ook in het openbaar willen melden. dat ze dat vrijstaat. Maar ik heb nog eigenlijk niemand zich openbaar zien melden. Is er niemand? Nou, dan hebben we altijd nog een echte president van de Raad van State, de koning. Juist. Ik
0: zie hier het is echte... echt een totale poppenkast. Ja. Ik ja. heb Tom ja.
3: de Graaf ook, een, ik geloof ik, een paar maanden ja. voordat, voordat hij benoemd werd in Den Haag hier binnen of een keer aangesloten. Is, heeft, nou, hoe zit het? En bent u kandidaat? Zei, nee, nee, moet ik allemaal nog met mijn familie gaan bespreken? En of ik daar interesse in zou hebben? En wat de volgende stap in mijn carrière wordt? Terwijl het is echt zo'n poppenkast. Iedereen wist dat hij het zou worden. Hetzelfde met Donner trouwens. In 2012 hij was hij toen minister van Binnenlandse Zaken. En uh, hij leidde toen ook eigenlijk de so of zijn ministerie leidde de sollicitatieprocedure. En tot op een gegeven moment heeft Alexander Renoir Kan ook gesolliciteerd. En die kreeg al heel gauw het idee van: ja, uh, het, het is totaal kansloos, want Donner moet het
2: worden. Achteraf was wel duidelijk dat hij een hele sterke kandidaat was. En dat wist ik natuurlijk ook. Hij was eigenlijk voorgekookt door de coalitie toen. Hij was in ieder geval de kandidaat van de coalitie... maar het was een open sollicitatieprocedure.
0: Mark uh, Senior, gaat dit echt zo? Gaat, uh, is dit ook echt onderdeel van een soort van spelletje van... Uh, ja, jij krijgt die en jij krijgt dat? Die, die?
2: Ja, zeker. In een coalitieland als Nederland he, moet je elkaar nu nog wat, wat gunnen. En zeker bij een kabinetsformatie, het wordt altijd ontkend... He, wordt er aan het begin of halverwege gekeken... jongens, wat komt er allemaal langs aan belangrijke geprofileerde posten? Nou, dat zat dus in dit geval... Want He, wanneer gaat iemand weg als uh, vice-president van de Raad staat als hij de pensioengerechte leeftijd bereikt? Donner zou 70 wordt gedurende deze kabinetsperiode, dus dan komt er een vacature. Hetzelfde geldt voor uh, het lidmaatschap van uh, de Europese Commissie. Uh, het zal ook altijd ontkend worden dat er over gesproken wordt. Maar, maar uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Bolkestein die toen in de tijd namens de VVD naar de Europese Commissie ging. Daar is in de kabinetsformatie over gesproken. Uh. En overigens, uh, ik zei het... want zo vaak heb je ze niet, die, die, die vice-presidenten. Maar het geeft dus bijna altijd gedonder. Alleen Cenk Willink niet, dacht ik. Maar daarvoor heb je nog Scholten gehad. Dat was een minister van Defensie in het kabinet van Acht Wiegel. En die ging vanuit het kabinet, werd hij uh, vicepresident. En daar is ze ook vanuit de oppositie is er, uh, groot bezwaar gemaakt, Want het was toch een beetje raar dat iemand... die in het kabinet zit, ja. straks wetsvoorstellen van het kabinet ja. moet beoordelen. Net met Donner. Hetzelfde met Donner. Dus, met Donner. Met Donner. En dus het geeft ja, dan... altijd gedoe. Of
3: nou, je zou kunnen zeggen, Tom de Graaf, senator van een coalitiepartij... die naar de Raad van State gaat om wetten die vanuit de coalitie komen uh, te bekijken.
0: Maar dit is speculatie, want maakt het uit wie de onderkoning... want zo wordt het vaak genoemd, wie de vicepresident is... van wat voor politieke kleur diegene heeft...
4: Nou, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, ik heb wel wat overzicht, volgens mij uiteindelijk niet. Het institutionele gewicht van die functie is zodanig... dat je daar een eventuele politieke kleur aan ondergeschikt maakt. Dit is echt een staatsrechtelijke sleutelfunctie. Je hebt een band met het Koningshuis. Je zit inderdaad in, die, in het groepje van adviseurs. Je hebt een rol in de formatie. Als je daarin politiek gaat zitten roeren... als je daarin gaat zitten lekken en plooien... en enfin wat politici allemaal doen dan heb je niet de vereiste kwaliteiten voor die functie. Nou, je mag niet... Je, je, je politiek profiel is juist geen pre.
2: Hè, deze, precies. precies als, maar je ziet natuurlijk wel langzaam zeker hè, dat euh, ze, ook de Raad van State is aan het moderniseren. een Het komt er
4: ook niet aan. Ja. Moderniseren? Ja, Sprankje, sprank je verlichting. Eh, vernieuwing, Vliegen. toch? <laughs> ja. Ik zat donderdagochtend naar Tom de Graaf te kijken in zijn nieuwe rol. Ook om te zien hoe het hem stond... He, want zo kijk je ook een beetje. En dan denk je toch, als de nieuwe vicepresident kritiek gaat zitten hebben op de politiek die geen stempelmachine moet worden. En te veel in akkoorden werkt. En enfin, dat hele verhaal. Dan denk je toch van ja, tot november vorig jaar heb jij enige decennia lang in diezelfde leeuwkuil rondgelopen. Uh, en was je daar ook mee bezig. Ik bedoel, ook jij schreef aan die akkoorden mee. Dus dan heb ik toch wel een beetje van. ja, nou ja. Maar, maar je zou het ook kunnen omreizen, ook kunnen zeggen, juist doordat hij.
3: Als De vraag is: Hoeveel persoonlijke invloeden heeft hij dan daadwerkelijk op zo'n bijvoorbeeld op zijn zo jaarverslag? Zou je ook kunnen zeggen: Ja, uh, juist hij is binnengekomen bij de raad van State, daar leefde misschien bij de afdeling advisering al langer. Dit besef ja. en hij ja. is ondergeschikt hij aan dat. ja of
4: hij verwoordt dat ja? Dan maar, dan is hij dus. Uh, ik denk ook dat dat zo is hoor: dat hij, omdat hij weer relatief kort mee bezig is, dat hij gedaan heeft wat je doet in zo'n functie, namelijk iedereen in je directe omgeving interviewen en, en, en leeg schudden en dan kijken wat er uiteindelijk op tafel blijft liggen. En dat is dan je verhaal. Ja. Um, dat is ook goed. Hè? Dus de Tom de Graaf als vicepresident uh, leren we vermoedelijk pas <laughs> kennen in uh, 2020, 21, 22, 23. Dan zal er wel meer een, een, misschien een eigen draai, een eigen interpretatie aankomen. Ja. Hij heeft nog negen jaar. Hij is 61. Precies.
0: Ja, want het mag tot je zeventigste. Ja, ja. ja, als we het hebben over vonkjes van vernieuwing, of zo formuleerden we dat volgens mij. Hè? Ja. En we hebben het over die samenstelling van die statenleden, wil ik toch nog even, even op terugkomen. Ja, GroenLinks is erbij gekomen, één iemand, en dat ja. is dan bijzonder. Maar we hebben natuurlijk een heel versplinterd politiek landschap. Ik ja. bedoel, de PVV of Forum, of zouden die ooit vertegenwoordigd kunnen zijn? Nou, over, hè? Het punt
2: is wel, dat is een vrij principiële afweging. Moet, moet je dat willen, moet het ook weer een afspiegeling van het parlement worden? Tuurlijk, iedereen heeft ook een, een, een politieke achtergrond. Maar voorop die toch ook wel te staan... ook kennis van, van zaken hebben en betrokkenheid bij het bestuur. En ja, dat zit a priori wat, wat minder bij de PVV, zou je ja, zo denken.
3: En een zekere conservatieve, rechtsstatelijke houding, zou je kunnen zeggen. Het zijn hm. allemaal mensen die het donderdag bij de presentatie... Uh, maakt het eigenlijk niet uit of je een D66'er Tom de Graaf hoorde spreken... of VVD'er Ankie Broekers-Knol. Ze vertegenwoordigen allemaal... Zeker conservatisme als het gaat over de rechtsorde en het beschermen daarvan ook. En dat is een houding die je vooral terugziet, denk ik, bij, bij de traditionele middenpartij... en minder bij partijen op de flanken. Die zullen ja. daar toch anders in staan. Dus de vraag is als ze zouden solliciteren of ze doorheen zouden komen omdat ze misschien qua denkwijze minder passen bij ja. het conservatisme... dat de Raad van State eigen is. Ja, ja Maar ik weet niet of het Met
2: conservatisme, of dat, dat het een goede, goede benaming is. Ja, he? het, 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 het is niet
3: negatief bedoeld per se, nee. hoor, maar het is toch een zeker... De, rustig. De, de, de het moet rustig zijn. De ja, het, het remt ja, de, de snelheid die de politiek soms zou willen. In positieve en negatieve zin.
0: Oké, okay, even resumerend. Terug naar de Raad van State als instituut, ja. eh, als tegenspraakmechanisme... Ik heb jullie horen zeggen, nou ja, die adviezen die worden soms te harten genomen, die worden in een laadje geschoven. Politiek opportunisme wint het soms van, nou ja, de kwaliteit van die uh, adviezen. Europa heeft een uh, grote rol, hè? dus veel wetten gaan via Europa. En dan, ja, wat toets je dan eigenlijk nog hier in Nederland? Ik wil je toch nog even aan het einde vragen, of dit is best wel een extreem vraag, maar ik ga hem toch stellen. Zien jullie het einde van de Raad van State ooit gebeuren? Ja.
3: Nou, daar heb je een grondwetswijziging voor nodig. En we weten allemaal hoe Mensen, voor me het moeilijk doen. het is
4: om de grondwet te wijzigen. Uh, uh, nee, 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 uh, Lemia, het antwoord is nee. Dat gaat niet gebeuren. Er zijn allerlei middelpuntvliedende krachten... die op ons staatsbestel uitwerking hebben. Technologische revolutie. Uh, versplintering van het partijbestel. Europeanisering. Noem het maar op. En dat betekent dat de... De instituten die we hebben, eigenlijk steeds kostbaarder worden. Dus Eerste Kamer, Tweede Kamer. Koningshuis, Raad van State, rechtspraak, eh, dat zijn de kurken waar eh, het stelsel op drijft. En zelfs als de adviezen van de Raad van State na vluchtige raadpleging meteen eh, de la ingaan, zal de Raad van State nog blijven bestaan. Mark Senior. Ja, je hebt altijd het veilige
2: antwoord als, als politici gevraagd worden. Ja, het Koningshuis, is dat niet een beetje een achterhaald instituut? Iemand die uh, benoemd wordt van, vanwege een bloedband. Dat is toch. En dan zegt men ook altijd. Uh, nou ja, kijk, als we het systeem opnieuw zouden moeten uittekenen, allemaal. dan zou er natuurlijk geen monarchie uitkomen. Nee. Nou, dat kan je natuurlijk voor de Raad van State ook een beetje. Als je het helemaal opnieuw zou gaan uittekenen. Ja, want dan is het een beetje een raar hybride. Orgaan is het. Aan de andere kant, wat het ook net zegt, in de gechten die in deze samenleving ontstaat, steeds en weet ik wat allemaal, uh, vandaag dit, morgen dat, dat je dan een beetje een dempend instituut als de Raad van State hebt, en al zijn hun adviezen dan allemaal niet bindend, dan denk ik, nou ja, dat, laat het toch maar even voortbestaan.
0: Ja. Mark junior, ik eindig met jou.
2: Nou,
3: een, Hij de, moet het langs de, mee door. Dit is een teken dat de Raad van State spankjes van vernieuwing eh, doormaakt. Bij de presentatie werden chocoladerepen uitgedeeld.
0: Is dat dat roze um, als je niet vast
3: hebt? In, ja, in een wikkel uh, waar dan het pand van de Raad van State opgetekend is. Dus nou ja, de, de vernieuwing is begonnen bij de Raad van State chocoladerepen. Nou, is
0: maakkelijkst. <laughs> Dank jullie wel. Um, Volker Jensema, Mark Senior Kranenburg en Mark Junior Libisa Adriaanse En jullie ook bedankt voor het luisteren. Op de achtergrond hoor je chocola, dat wordt aangebroken. Ook bedankt aan onze producer Henk Rijgerok van der Werven. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En
0: daar zit je dan. Met je ton op de bank.